0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact La question est posée, je viens de vous découvrir et j'aime bien votre travail. Voici ma question, pourquoi Dieu nous demande de ne jamais consommer le sang, qui est la vie, et que Jésus nous demande de prendre son sang Merci. Écoute, c'est bien formulé comme question, je l'aime bien parce que cette observation met en parallèle des données qui semblent contradictoires et donc ça nous permet en réalité euh, de découvrir quelque chose qui est riche de sens et c'est l'objet de, de la question. Alors il faut bien réaliser que l'interdiction de consommer du sang que nous trouvons dans l'Ancien Testament, notamment en Genèse chapitre 9, Lévitique chapitre 17 et dans Actes chapitre 15, n'a pas pour origine que le sang serait une substance mystique qui serait inconsommable en tant que telle. Voilà les points que je vais développer pour répondre à ta question. Premièrement, le sang représente la vie. Deuxièmement, le sang est dangereux à consommer. Troisièmement, le sang pointe vers un sacrifice. Quatrièmement, boire le sang de Jésus exprime le désir de vivre de Jésus-même. Boire la coupe du sang de Christ, c'est participer à la nouvelle alliance. Cinq points en 20 minutes, c'est le défi qui nous attend. Premièrement, donc, le sang représente la vie. En fait, si je devais résumer ce que je veux dire en une phrase, hein, c'est que l'interdiction de l'Ancien Testament est symbolique et le commandement du Nouveau Testament est symbolique également. Et c'est comme ça qu'on résout cette tension. Voilà, j'ai, euh, c'est un petit spoiler. Et voici le déroulé de ce que je voudrais répondre. Premièrement, le sang représente la vie. On va prendre deux passages dans l'Ancien Testament qui le disent. Genèse chapitre 9, on est au temps de la sortie de l'arche. Et voilà que... La Bible nous dit « Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne, comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Moi aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous soyez féconds, etc. » Alors il y a beaucoup de leçons dans ce texte que j'ai lu très rapidement, premièrement il faut l'observer le régime alimentaire qui était végétarien de la création jusqu'au déluge change, l'homme devient omnivore, et deuxièmement les les hommes peuvent manger euh, des animaux mais pas avec leur vie, pas avec leur sang et on va voir pourquoi. Et puis il faut bien constater que euh, l'accent qui est porté sur ce passage, ou par ce passage, c'est que la vie de l'homme est primordiale. Quelqu'un qui met à mort un autre individu, il doit être mis à mort. C'est vraiment une institution de la peine de mort, ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre aujourd'hui dans l'état qui est le nôtre, et dans les situations qui sont les nôtres, c'est une autre question. Néanmoins, c'est quand même sanctionné, au point que l'animal qui met à mort un, euh, un être humain doit aussi être mis à mort, il est dangereux pour les autres êtres humains. Des siècles après le déluge, Moïse va codifier cette leçon et nous avons le texte en Lévitique chapitre 17, notamment les versets 10 à 12, il faudrait voir dans le contexte hein, plus large. Mais nous lisons « Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu » de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites « personne d'entre vous ne consommera du sang ». Alors ce texte est très éclairant, Euh, d'abord il sanctionne une excommunication lorsqu'une personne n'obtempère pas à ce commandement, et puis La raison est donnée de façon explicite. La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donnée sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le sang est donc le support de l'entièreté de la vie. Il est non seulement le support, mais celui qui irrigue l'ensemble de l'être. Et à ce titre, il représente véritablement l'ensemble de l'être humain. Lorsqu'il quitte un corps, il laisse le corps sans vie. Or, le sang, c'est précisément ce qui doit être répandu pour l'expiation. Alors, est-ce qu'il faut rester sur cette interdiction et ne plus consommer de sang Le deuxième point que je voudrais souligner avant qu'on revienne sur cette question un peu du, du sens du sang pour euh, euh, la question que tu poses. Alan Isius, Luc Oleknovitch et Louis Schweitzer ont signé un livre ou édité un livre qui s'intitule « Vivre en chrétien aujourd'hui ». C'est un livre sur l'éthique remarquable Je ne suis pas toujours aligné avec leur perspective, mais euh, c'est un très très bon travail. Et euh, voilà ce qu'ils notent, et je trouvais ça vraiment fascinant sur ces notions alimentaires. Il y a toute une section sur l'alimentation qui, en fait, montre toute la sagesse de la loi divine. Et ils disent, et je cite Il convient aussi de noter que la mise à mort d'un animal de boucherie est impérativement réalisée par saigner. La préparation bouchère produit ainsi des carcasses, corps de l'animal saigné, et non des cadavres. La différence est fondamentale car l'évolution de la masse musculaire d'un animal saigné est totalement différente de celle d'un cadavre. Dans le second cas, elle se putrifie très rapidement et devient extrêmement dangereuse pour la consommation humaine. Dans le premier, elle est appauvrie en eau et s'acidifie. L'accumulation d'acide lactique due au métabolisme en anaérobiose des fibres musculaires fait passer rapidement le pH de 7 à 5,5. D'où la création d'un milieu peu favorable à la prolifération des micro-organismes. L'évolution après abattage s'appelle la maturation. Elle résulte de réactions biochimiques très complexes à l'origine du développement de la tendreté et des qualités organoleptiques de la viande. À ce stade, nous ne pouvons qu'admirer la profonde sagesse du commandement de Dieu en Lévitique 17, 10 à 14, Outre le sens symbolique du sang pour représenter la vie, le sang est le seul tissu liquide irriguant en permanence l'organisme des vétébrés. Son élimination des masses musculaires est une mesure sanitaire de base. Point. Fin de la citation, c'est page 749. Donc, vraiment une grande sagesse dans l'écriture, une sagesse toute humaine et matérielle. Mais il y a bien sûr une raison plus spirituelle qui est donnée et qui pointe vers le sacrifice. Et c'est mon troisième point. L'évictique 17 est le chapitre qui suit l'ordonnance de Yom Kippour, les rituels du jour le plus saint du calendrier juif et par lesquels le souverain sacrificateur, le souverain prêtre, va sacrifier pour lui et pour sa famille, ainsi que le peuple, un taureau, un bélier, deux boucs, etc. Tous ces animaux-là vont être égorgés et le sang va être offert sur l'Arche de l'Alliance, déposé une fois par an dans le lieu très saint. Et toute la notion... Des, euh, sacri- euh, des sacrifices là, repose sur cette notion de substitution. Un professeur euh, d'Ancien Testament note « Le sacrifice d'animaux dans la théologie de l'Ancien Testament n'est pas seulement une expression de reconnaissance envers la divinité de la part d'un peuple élevant des troupeaux, c'est l'expression symbolique d'une vie innocente donnée en échange de la vie d'un coupable. Ce symbolisme est clarifié encore par l'action de l'adorateur qui place ses mains sur la tête du sacrifice et confesse ses péchés sur l'animal qui est ensuite tué ou renvoyé comme bouc émissaire. Fin de la citation. Hébreu 9, 22, est catégorique selon la loi. Presque tout est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, que représente ce sang Il représente une vie, vie pour vie. Ce n'est pas, pas qu'il y a dans le sang ou que le sang serait une substance mystique, magique, bizarre, étrange. Non, c'est une substance euh, organique. Mais elle représente la vie, il faut la traiter avec euh, sérieux, parce qu'elle va être présentée à Dieu comme substitut. Alors bien sûr... Ce substitut euh, va bien au-delà de de, de l'animal, un animal ne peut pas porter le péché en tant que tel des êtres humains, mais il annonce le sacrifice parfait qui vient en la personne de de Jésus-Christ. Et toute la notion de substitution est présente dans l'ensemble de la Bible, hein. dès Genèse 3, euh, lorsqu'il y a une promesse qui est faite euh, de, la, de la rédemption et de, de, de la couverture de la honte euh, de, d'Adam et Ève par euh, par un, un sacrifice, que ce soit avec la libération du peuple d'Égypte de son esclavagisme, avec le sang qui est placé sur le linteau, un animal meurt pour que le, les premiers-nés ne meurent pas pour euh, le peuple d'Israël, que ce soit avec euh, les sacrifices des animaux et Yom Kippour en Lévitique chapitre 16, d'ailleurs j'ai euh, eu le privilège de prêcher sur cette question, tu peux euh, trouver sur YouTube ma prédication sur euh, le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour et ce que euh, ça implique pour nous. Jésus, le Messie d'Israël, meurt pour nous et c'est en cela que le sang est préparatoire de cette réflexion et cette compréhension. Hébreux 9 nous dit « Christ est venu comme souverain prêtre des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Alors au début, les gens sont totalement admiratifs de Jésus-Christ quand il vient prêcher, qu'il vient guérir, qu'il montre sa sagesse. Et, euh, et ce sont des juifs qui se convertissent en masse. Et puis, euh, le message de la bonne nouvelle touche des gens qui étaient étrangers à ces alliances. Les païens, les gentils, les non-juifs. Et ces gens-là, ils viennent à Christ, ils découvrent la grâce de Dieu, ils sont émerveillés, ils veulent vivre pour Jésus. Et les juifs qui viennent de se convertir se disent bah, « c'est bien mais il faut aussi se circoncire, il faut aussi respecter les lois de la cache les lois alimentaires de l'Ancien Testament, il faut aussi et il, il faut aussi et il y a un débat extrêmement vif qui est résolu en Acte chapitre 15 lorsque les apôtres, les prophètes, les responsables de l'église se rassemblent, réfléchissent à cette question et concluent par une lettre qui dit « en substance, euh, ceci en Actes chapitre 15, versets euh, 28 et 29, « Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, à savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite, vous ferez bien de vous en garder. » Dire qu'il faut autant s'abstenir du sang qu'il faut s'abstenir de l'immoralité, c'est la perspective, je crois, des témoins de Jéhovah et d'un certain nombre de, de mouvements qui estiment que le sang est vraiment une substance qui ne doit pas, absolument pas être euh, consommée, ça reste une obligation légale, morale, éthique, spirituelle sur l'Église. Je ne partage pas cet avis et à cause de Romains chapitre 14, versets 14 à 19. Il faut bien réaliser que dans le livre des actes, nous, euh, il nous est raconté des événements que les hommes euh, ont réalisé, que Dieu a réalisé, qui ne sont pas forcément prescriptifs pour l'Église, mais qui nous montrent comment, dans un contexte changeant, les euh, situations ont pu euh, être prises en compte et ajustées pour que cette transition qui vient, euh, que l'Évangile passe d'Israël à toutes les nations, puisse se faire de façon correcte. Jésus le dit clairement, ce n'est pas ce qui rentre dans le, l'être humain qui le souille, c'est ce qui sort de son Cœur qui le souille, Matthieu chapitre 15. Que nous dit Romain 14 Paul dit Je sais je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Et c'est toute la notion que nous avons ici en acte chapitre 15 c'est de pouvoir faire en sorte que des convictions différentes puissent fonctionner dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu où j'affirme mes droits à la différence mes droits particuliers, mais l'église est un lieu où je cède mes droits pour le bien de la communauté, et pour le bien de l'évangile qui doit toucher l'ensemble des euh, sphères sociétales et des cultures, en sorte que si le sang est un scandale pour quelqu'un, il faut évidemment pas que je mange de sang, de la même manière que je vais m'abstenir d'un certain nombre de comportements qui sont pas forcément interdit par la Bible, mais qui serait une source d'offense profonde, de découragement profond pour euh, certaines cultures. Allez, euh, autre point, boire le sang de Jésus exprime le désir de vivre de Jésus. C'est comme ça que Jean en parle, euh, Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui, comme le Père est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi, c'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'on mangeait mangé vos pères, ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'un commandement à prendre littéralement, personne n'a jamais accompli un tel acte qui serait cannibale, manger sa chair et boire de son sang c'est vivre de sa mort en réalité, pourquoi Parce que le sang est le symbole de la vie boire son sang c'est boire le le fruit de sa mort, et le fruit de sa sa mort c'est cette vie nouvelle qui vient en association avec la nouvelle alliance, c'est le dernier point que je voudrais évoquer, je suis conscient qu'on va très vite sur beaucoup de notions ici, mais boire la coupe du sang de Christ c'est participer à la nouvelle alliance. Le temps euh, nous manque hein, pour approfondir ce point, mais l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 11, verset 23, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc il y a tout un symbolisme qui est associé au sang, un symbolisme que Jésus récupère en quelque sorte, ou plutôt qu'il accomplit parce que toute la loi pointe vers Jésus-Christ, et Jésus accomplit ceci, comment En versant son sang pour que nous soyons pardonnés. Vous vous souvenez de cette notion de substitution Lorsque Jésus verse son sang, c'est pour que nous n'ayons pas à le faire. Pourquoi Parce que nous sommes pécheurs, nous devrions être jugés, condamnés, séparés de Dieu éternellement, mais Jésus porte notre condamnation à notre place et voilà qu'il nous offre une vie nouvelle en sa personne. L'encouragement que je laisse avec ce podcast, c'est de participer à cette nouvelle alliance, c'est de venir et boire de, sa, de son sang, manger sa chair. Non, ce n'est pas une substance mystique, il s'agit au contraire du fruit de la vigne. Ça n'a pas changé lorsque le Christ l'a pris et l'a fait passer à ses disciples, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui déclare, je vis de toi, j'ai besoin de toi, tu es mort pour mes péchés, je te rends grâce pour la vie nouvelle que tu me donnes et euh, je te remercie de ce que je peux bénéficier de cette nouvelle alliance. Tu peux aussi écouter le euh, podcast 79, que veut dire la Sainte Seine, et je termine sur cette magnifique euh, assurance, euh, Hébreu 10, verset 14, par une seule offrande. Il, Jésus-Christ, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande, l'offrande de son corps, de sa, de sa vie pour nous. Il nous a rendu parfaits à perpétuité. Et c'est ça que nous célébrons chaque fois que nous prenons du pain et du vin. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com